0: La semana pasada fue testigo de una serie de decisiones y declaraciones de bancos centrales que tuvieron un impacto significativo en los mercados globales. Los mercados de riesgo experimentaron una considerable turbulencia en diversas clases de activos, en gran parte debido a la postura activa adoptada por seis bancos centrales en economías avanzadas, incluida la Reserva Federal. A pesar de que la mayoría de ellos mantuvo las tasas de interés sin cambios, el sentimiento alcista predominante resonó en las regiones, excepto en Japón, lo que provocó una venta generalizada en los mercados. Los principales índices bursátiles cayeron entre un 3 y un 4 con fuertes bajas en las acciones de crecimiento. El disparador principal de esta turbulencia fue la perspectiva restrictiva de la Reserva Federal. A pesar de que optó por mantener las tasas de interés sin cambios en un rango del 5 un cuarto por ciento al 5,5 proyectó tasas elevadas y restrictivas durante más tiempo de lo anticipado para combatir eficazmente la inflación. La Reserva Federal señaló otro aumento de 25 puntos básicos antes de fin de año y prevé una tasa de fondos federales del 5.1% para finales de 2024. El Banco Central ve que la inflación caerá a su objetivo del 2% en 2026, más tarde de lo que esperaban los mercados. Repasemos brevemente el resto de las reuniones. El Banco de Inglaterra sorprendió al mantener su tasa base en el 5 un cuarto por ciento en contra de las expectativas del mercado de otro aumento. Fue la primera reunión en la que el Banco de Inglaterra no subió las tasas desde finales de 2021. Los mercados de futuros están cotizando un 50% de probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos antes de fin de año. El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés ultrabaja sin cambios en menos 0.1%, como se esperaba, y mantuvo una guía bajista, señalando que no tiene planes inmediatos de retirar su masivo estímulo monetario. También dejó su objetivo de rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años en 0% y su objetivo de inflación en el 2%. El Banco Nacional Suizo sorprendió a los analistas al dejar las tasas estables por primera vez desde marzo de 2022 en el 1,75%, pero no descartó la necesidad de medidas de ajuste adicionales. Finalmente, los bancos centrales de Suecia y Noruega aumentaron sus tasas de referencia en 25 puntos básicos hasta el 4% y el 4,1%, /4%, respectivamente, como se esperaba. El Banco de Noruega señaló otro aumento de tasas en diciembre y proyectó que se mantendrán en el 4,5% durante todo 2024. La inflación núcleo en Noruega se sitúa en el 6,3%. Estas actualizaciones impulsaron la caída de los precios de los bonos y el aumento de los rendimientos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzaron un máximo de 16 años. El tramo corto de la curva de rendimiento, más sensible a las políticas de los bancos centrales, experimentó un ligero aumento. El bono a tres meses cerró en un 5,48%, mientras que el bono a dos años terminó en un 5,12% y el bono a 10 años cerró en un 4,44% el nivel más alto desde 2007. En los mercados europeos, los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años aumentaron ligeramente hasta el 2,74%, pero los rendimientos de los guilds británicos cayeron al 4,25%. Volviendo a las acciones, el S&P 500 con una caída del 3% y el Nasdaq Composite con una baja del 3.6% tuvieron su peor desempeño semanal en los últimos seis meses y actualmente cotizan en sus niveles más bajos de los últimos tres meses. El impacto se sintió más fuerte en las acciones de crecimiento que en las de valor, lo que resultó en una fuerte caída en varias empresas de gran capitalización. Tesla cayó un 11% en la semana, Amazon perdió un 8% y Alphabet y Nvidia un 5%. El peor sector fue el de bienes de consumo discrecional, que incluye a Tesla y Amazon, con una caída del 6%. A pesar de la debilidad en las valoraciones de las acciones, una gran adquisición y dos grandes ofertas públicas de acciones tuvieron lugar durante la semana. Cisco Systems acordó comprar la empresa de ciberseguridad Splunk por 28 mil millones de dólares en efectivo. Esta es la adquisición más grande de Cisco y la mayor transacción tecnológica del año. Instacart, el grupo estadounidense de delivery de comida, recaudó 660 millones de dólares, vendiendo el 8% de sus acciones pendientes en Nasdaq a 30 dólares. Las acciones subieron un 40%, pero volvieron a su precio de OPA hacia el final de la semana y terminó con un valor total de mercado de $8,300 millones de dólares. Además, la empresa de soluciones de marketing inteligente Clavillo recaudó $576 millones de dólares en la bolsa de Nueva York y también se valoró a $30 dólares. Subió un 10% a una capitalización de mercado de 8.400 millones. En los mercados de materias primas, el petróleo crudo cayó ligeramente la semana pasada después de varias semanas de ganancias que alcanzaron el récord del año. El brand cerró en 93.30 dólares y el WTI en 90. La noticia principal fue la decisión de Rusia de implementar una prohibición de exportación de gasolina y diésel sin fecha de finalización. Rusia está siguiendo a Arabia Saudita en reducir los recortes voluntarios de producción de crudo, pero los precios altos están perjudicando a los consumidores locales y esta medida ayuda a Moscú a satisfacer a ambos. Para concluir el episodio de hoy, los mercados de criptomonedas se mantuvieron estables sin grandes titulares que impactaran en el sector. El Bitcoin se mantuvo sin cambios durante los últimos 7 días en $26,560 y el Ethereum bajó ligeramente a $1,592. El único movimiento destacado en un mercado por lo demás estable fue el de Chainlink, que ganó un 16% a medida que continúa implementando con éxito sus protocolos Web3. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite sexing.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.